0: hier zum äh, neuen Podcast. Hallo Friedhof.
1: Hallo Lars, na,
0: wie geht's dir? Ja, ich hatte einen äh, spannenden Arbeitstag und äh, mhm. ja, äh, denke, kann, kann ich jetzt gut ausklingen lassen mit einer schönen <lacht> Podcast-Folge. Ne? Sehr schön. Genau, ich, ich, hoffe,
1: auch, ja. ich hoffe, ich habe auch ein spannendes Thema mitgebracht. Und zwar wollte ich heute mal, äh, habe ich heute mal ein ja, Schema mitgebracht, was ich äh, heute mal so gebaut habe, also ein Datenbankschema und äh, wollte das so ein bisschen erklären, wie man auch daran geht, um die Planung zu ja, vervollständigen und ähm, da gibt es von, von Auftraggeberseite dann meistens ja so Anforderungen, also die dann an das System, was man hat, dann gestellt werden und ähm, Genau, da kann man teilweise mehr, teilweise weniger dran selber modulieren. Und ich habe jetzt meinen Use Case äh, rausgesucht, und zwar Vertretungsplanung in einer Organisation. Ähm, kann zum Beispiel äh, jetzt auch in so einer Schule eingesetzt werden. Und zwar gibt es ja einmal die äh, Person, die zum Beispiel eine Vorlesung oder halt äh, ein Seminar oder so hält, und das ist die Lehrperson und diese Lehrperson ist, äh, erhält zum Beispiel in der Klasse oder in einem äh, ja, Vorlesungssaal mit Studierenden zum Beispiel äh, Vorträge und das ist in einem Lehrplan oder nicht in einem Lehrplan, das ist vielleicht der falsche Ausdruck, aber in einem ja, Stundenplan festgehalten und Genau, dann gibt es verschiedene Anforderungen, zum Beispiel, dass eine Vorlesung in dem Fall ähm, auch theoretisch von mehreren ja, äh, ja, Vort äh, Vortragenden, also Lehrpersonen, ähm, Professoren gehalten werden kann. Und genau, daher ergibt sich da dann eine N-zu-M-Beziehung. Und dann gibt es auch die, diesen Jahrgang, so habe ich das bezeichnet. Und der ähm, ist so vorgesehen, dass zum Beispiel auch mehrere Jahrgänge in einer Vorlesung sitzen können, könnten, theoretisch. Und das hat teilweise ein paar praktische Gründe in der ähm, Modellierung von äh, ja, Fachgebieten. Äh, kann man natürlich aber auch anders gestalten, zum Beispiel in 1 zu n Beziehung Also dass nur eine Klasse immer einer einer Vorlesung zugeordnet werden kann. Genau, da sollte man dann einfach auf die Gegebenheiten dann eingehen, je nachdem, wie das da gehandhabt wird an der Hochschule, Uni, Schule. Genau, und dann ist natürlich zu jedem, ja, jeder Vorlesung auch ein Fach speziell zugeordnet. Und da habe ich es so gehandhabt, dass eigentlich dieses Fach dann zur, also einfach kann immer nur zu einer Vorlesung zugeordnet werden und das ist festgesetzt und man kann da nicht viel so dran rütteln, weil es wäre ja auch schlecht, wenn man parallel oder irgendwie, ja, ein bisschen versetzt, aber das alles in eine Vorlesung reinpackt, das würde jetzt vielleicht in meinem Case vielleicht keinen Sinn ergeben, aber vielleicht habt ihr da auch einen anderen Case und wollt da eher dann noch ein anderes Modell irgendwie darstellen wollen. Dann könnte man das natürlich noch ändern. Und ähm, genau theoretisch könnte man das dann so machen, äh, wenn man jetzt, keine Ahnung, ein, eine Vorlesungsserie hat, wo aber mehrere Fächer drin vorkommen, dann könnte man das splitten in äh, ja, verschiedene Vorlesungen. So, da könnte man dieses Problem eventuell, wenn, wenn das aufkommen könnte, würde, dann könnte man das so dann umgehen, dass man da mehrere Vorlesungen draus macht. Genau, die Parameter, die man den einzelnen Personen zuordnen kann, sind natürlich sehr, sehr individuell, je nachdem, wie komplex man das aufbauen will. In einem Vertretungsplan oder so, so ein Schema, wo man vor allen Dingen rein einsehen kann, wer wann eine Vorlesung hat, bei welcher Klasse, in welchem Themengebiet. So. Ähm, da sind natürlich vielleicht nicht die wichtigsten Sachen, wie alt die, ja, der Professor ist zum Beispiel. Das würde dann nicht festgehalten werden, obwohl es auch ein Attribut ist, das diesem ja, Professor zugeschrieben werden könnte. Aber in dem Fall ist es vielleicht nicht sinnvoll, diese, dieses, äh, ja, diesen Datenpunkt zu erheben. Hatten wir, ja, glaube ich, auch schon mal drüber gesprochen, wie welche Daten eigentlich äh, ja, erhoben werden sollten und ähm, welche vielleicht dann auch überflüssig sind und vielleicht das Ganze dann datenschutzrechtlich vielleicht dann nochmal äh, komplizieren und ja. vor allen Dingen in einem...
0: Oder ähm, sich ja, einerseits äh, nicht so angreifbar zu machen mhm, und genau. die Komplex Komplexität dann zu verringern.
1: Genau, ja. Und genau, da ähm, habe ich dann zum Beispiel nur ja. den in so. vollen Namen?
0: Ja, ich höre dich. Ja, ähm, da habe ich äh, zum Beispiel noch was von gehört, von demjenigen, der mich quasi, also der Gründer von Snox, das ist mhm. so ein E-Commerce ähm, äh, e Brand, die momentan sehr im Aufkommen ist und genau, der Gründer sieht es eben so, dass man ja quasi immer und auch in Zukunft immer ähm, ja, gewisse äh, Ressourcenknappheit hat, mhm. die wird sie auch nicht ändern. Und desto weniger Daten du sammelst, desto, ähm, oder wenn du ausschließlich das sammelst, was du, äh, was du brauchst und auch in Zukunft brauchst, dann ähm, reicht das. Ne? Ähm, mhm. Man braucht jetzt nicht mehr als das sammeln, weil man weiß ja, das hat die Vergangenheit gezeigt, dass man stets Ressourcenknappheit hat. Und man nicht mhm. auf die Idee kommt, ah, guck mal, gut, dass wir das noch eingesammelt haben. Ähm, das ist zwar irgendwie gar nicht so wichtig, aber jetzt haben wir ja mal Zeit und können das irgendwie einbauen. Also das ist so seine mhm. Sicht. Ich sehe das, ja es kommt natürlich auf den Use Case an, ne?
1: Mhm.
0: Ähm, aber jetzt treffen wir uns ein bisschen zu weit ab, ne? Ähm, <lacht> ja, kann ja aber, aber vor allen Dingen, ja genau, sagen, vor allen ja. Dingen, was meinst du? Hey, es, es kann natürlich auch sehr hilfreich sein, viel viele Daten zu erheben, weil der Speicherplatz mhm. günstig ist und so weiter. Ne? Bla, bla,
1: bla. Ja, auf jeden Fall. Ja, genau, vor allen Dingen, äh, je nachdem, in welchem Gebiet man da tätig ist, ob man ja eher, eher im ähm, personenbezogenen Daten sammeln ist oder eher dann die Marketing-Sicht dann, äh, ja, sich anschauen will, wo mhm. man dann möglichst dann, äh, ja, es sind auch personenbezogene Daten, aber nicht in dem Sinne, dass man da ähm, persönliche Informationen ablegt genau. Und ähm, genau, daher äh, muss man da vielleicht in der Lehrertabelle nicht so viel speichern. Was vielleicht wichtig ist, noch Kontakt, äh, ja, Kontakt ähm, Informationen, wie man die diese Lehrperson theoretisch erreichen könnte, weil das vielleicht in einem Vertretungsfall dann äh, sinnvoll wäre, äh, die Telefonnummer zum Beispiel oder E-Mail-Adresse, genau, was halt wichtig ist, um die Person zu identifizieren, ist halt der Name also Vorname und Nachname vielleicht dann noch ein Kürzel das könnte man aber zum Beispiel in so einem Datenbankschema auch optional sehen also wenn man da in die fachliche Richtung geht dann äh, dass man da ja nicht not null setzt also dass man da defaultmäßig äh, null reinschreibt also nichts null und ähm, also nicht null sondern nichts <lacht> das ist ein Unterschied und ähm, Genau, na, natürlich zur eindeutigen Identifizierung reicht vielleicht teilweise ein Kürzel nicht aus und daher nimmt man meistens immer eine ID, äh, meistens eine äh, aufsteigende Zahl, ein äh, Integer in dem Fall und da gibt es in den meisten Datenbanksystemen dann auch die Möglichkeit, so ein Auto-Increment zu nutzen. Ein Auto-Increment ist quasi eine fortlaufende Nummer, die kommt direkt von der Datenbank und die wird dann immer einmal vergeben und wenn die vergeben war, dann kann die nicht nochmal vergeben werden. so. Also auch wenn der Datensatz dann theoretisch gelöscht würde, würde dann die Zahl weiter raufzählen. Genau. Bei dem äh, Studiengang oder bei dem, äh, ja, bei dem Lehrfach oder nicht, bei dem, bei dem Studiengang selber, ähm, Braucht man natürlich nicht jeden Studier jede studierende Person dann aufführen, sondern vielleicht nur den Studiengang so an sich und ähm, genau da, zum Beispiel Jahrgang oder ähm, genau die Stufe könnte man dann so festhalten. Im Stundenplan ist dann zum Beispiel der Beginn der Vorlesung und das Ende der Vorlesung, da kann man auch die Länge daraus ablesen und vor allen Dingen auch das Datum, wann es genau stattfindet, da hat man einen exakten Zeitpunkt. Genau. Und als Fremdschlüssel werden dann die Lehrer-ID bei, ja, bei, äh, bei der Vorlesung gespeichert. Und vielleicht wird dann, ja genau, bei der, bei der Vorlesung wird dann auch äh, das Fach als Fremdschlüssel genau reingepackt. Genau. Und das ist so ein, so ein sehr basic-mäßiges Thema. Ähm, da gibt es auf jeden Fall viel, viel, viel komplexere Themen. Und da bin ich jetzt auch nicht auf die zwischen Tabellenthematik eingegangen, weil N zu M kann man ja nicht einfach so in der Datenbank darstellen. Da geht man dann über Zwischentabellen als Schlüsselwort noch und ähm, genau, sonst wird die Folge hier ja auch an der Stelle zu lang werden. Ist ja auch schon vielleicht sehr komplex. Ähm, genau, äh, nur als äh, diese Folge, nur als Vorstellung, wie man da so rangeht, wie man dieses Denkmuster aufbaut. Äh, zum Beispiel auch ähm, ein Lehrer kann in mehreren Vorlesungen äh, ja, unterrichten und in einer Vorlesung können mehrere äh, Lehrpersonen äh, ja, sein und das wäre dann zum Beispiel die Formulierung für eine N-zu-M-Beziehung. Genau, wenn man da auch in Hinblick aufs Abitur geht und da Datenbanken im Fach hat, dann sollte man so eine Formulierung auch immer parat haben, um die dann nachher auch äh, genau treffend zu formulieren. Genau, und dann, da hoffentlich die meisten Punkte abzusagen. <lacht> genau. Und ähm, ja, ich hoffe, die hat die Folge gefallen. War heute so mal ein bisschen ein anderes Thema. Ähm, ja, ich fand viel Prax Praxisbezogen. Und ähm, genau. Dann
0: Was?
1: genau hören wir uns morgen, ne? Ganz
0: genau.
1: Bis nächsten Mal. Ciao. Jo, ciao.